I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. JC, kamusta naman yung araw mo? Okay naman ako, Jeff. Sobrang busy lang kasi kakatapos lang ng grades ko recently. Tapos malapit na ulit mag-start yung semester. <laughs> Alam mo naman, ba diba, ang buhay academic can be very, very demanding. Oo nga eh. Kaya bilib nga ako sa'yo kasi aside from academic work, ang active mo pa sa social media. Tapos writer ka pa ng rappler. Umamin ka nga. Nasa'yo yung bato ni Darna, no? <laughs> wala, wala ang bato. <laughs> Pero seriously, sobrang stressful lately mag-juggle ng maraming tasks, ano? Tapos minsan meron pang mga unnecessary stressor sa paligid. Actually, JC, yan din yung gusto kong itanong sa'yo. Kasi, di ba, paglalaki yung ulo mo, ha? Pero naging household name na kasi yung pangalan mo when it comes to commentary pieces about the economy. But it comes with a price, di ba? Ang dami mo na ring online bashers at saka mga trolls. Parang stress ka na nga sa work, tapos stress ka pa sa mga ganyan. Ang question ko, paano mo yun na-handle? Nako Jeff, as a columnist, parang part na kasi ng job description ang makialam sa mga balita kahit gaano ka-stressful. At madalas iniisip ko na nga lang na mild pa nga yung nai-experience ko as an economic journalist, mas malala pa yung nai-experience ng ibang journalist kesa sa akin. Well, journalism kasi has been classified as a dangerous job for decades, mas ibang klase yung challenges na nai-experience ng journalists sa Pilipinas. Ayon sa latest report ng Reporters Without Borders, Asia ang pang-apat na most dangerous continent pagdating sa media killings. Tapos may special mention pa ang Pilipinas kung saan more than 100 journalists ang napaslang na mula 2003. Grabe JC no, tapos di ba last year bumulaga sa atin yung balita ng pagpatay sa veteran journalist na si Percy Lapid habang pauwi siya mula sa radio show niya. Siguro JC, magandang pag-usapan natin yan ngayon. Ano nga ba ang muka ng journalism sa kasulukuyang panahon? Ano-ano ang challenges na kinakaharap nila? At paano nga ba hinuhubog ng media ang ekonomiya at policy making ng isang bansa? Ako si JC Punong Bayan. At ako naman si Jeff Arapok. At welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. This episode is sponsored by Open Society Foundations, the world's largest private funder working to build vibrant and inclusive democracies. And powered by Puma Podcast. JC, siguro bago tayo mag-start, ano ba muna yung papel ng press o ng mass media sa economic development ng isang bansa? Actually, Jeff, napakalaki ng papel nito. Ayon nga sa isang paper na inirelease ng World Bank noong 2002, ang mass media ay considered to be at the core of equitable development. Sila ang naniniguro na ginagampanan ng gobyerno ang papel nito. 
at dapat nakakarating sa mahihirap at underserved communities ang mga programa at pulisiyan ng gobyerno mula sa mga kalsada, tulay at ayuda. Media rin ang nag expose sa korupsyon at nagsisiwalat sa mga aksyon ng gobyerno, kagaya ng mga polisiya at reforma na may impact sa ating lahat. At isa pa, yung media ay venue din para maimulat sa mga tao ang mga debate patungkol sa samot-saring issue ng bansa. And to add sa sinabi mo, JC, ha? Ayon nga kay Joseph Stiglitz, isang Nobel Memorial Prize winner sa economics noong 2001, sinusolve ng mass media ang problemang dulot ng information asymmetry o hindi pantay na available information sa pagitan ng mga leader ng ating lipunan at yung mga pinamumunuan nila. Kumbaga, di ba hindi nga talaga natin mababantayan 24-7 yung mga taong niluklok natin sa pwesto, di ba? Kung ginagawa ba talaga nila yung trabaho nila. So, the same thing is true sa mga businesses at large corporations na nag-ooperate sa bansa natin. Kumbaga, the media plays a vital role in increasing the accountability of both businesses and government through monitoring. Siyempre, kasama na rin dito yung mga kaakibat na reputational penalties, 'di ba? Parang syempre masisira yung pangalan nila, 'di ba? Kung may nilabas na expose yung media sa mga ginagawa nilang mali. Correct ka diyan, Jeff. Pero I think magandang pag-usapan natin yung mahalagang papel ng media sa konteksto mismo ng Pilipinas. And we are very lucky to have with us ang isa sa mga kapitapitagang journalist ng Pilipinas. So Jeff, kung may kilalahang mga marites na nagpapakalat ng chismis at fake news, ibahin mo ang marites na ito. Dahil meron lang naman siyang 40 years ng experience sa mundo ng journalism. Kaya naman pakinggan natin ang kwento ni Ma'am Marites Danggilan Vitug, editor at large ng Rappler, at yung pagbabalik tanaw niya sa mga libro or journalistic works niya na pinakanagkaroon ng impact sa ating lipunan. Ang dream ng bawat journalist to really change society. 100 years na ako sa journalism. Uh, 40 years. <laughs> Pero, I was trying nga to reflect may impact ba talaga yung mga works ko tsaka yung colleagues namin? Siguro hindi ganun ka-dramatic. May maliing na dent or minsan may magbabago ng konte or minsan it doesn't help, it doesn't result in an immediate action from government. Unlike in the US, kunyari may magsusulat lang about a hospital na kulang yung gamot or kaagad nag-a-act uh, kanilang city government. Hindi ganito dito eh. So I was thinking, ano ba yung mga nagawa ko na nagkaroon ng impact? Siguro I'll start with my first book, Yung Power from the Forest, The Politics of Logging. This was after 1986, after EDSA People Power. Bumalik ang demokrasya, lahat ng archives, lahat ng documents ng Department of Environment and Natural Resources binuksan. So nag-request ako at nakita ko paano na-deforest yung ating bansa dahil sa politika. Dahil si Marcos ginamit yung timber license agreement o binigyan ng concessions yung mga kaibigan niya, cronies niya, mga politikong malapit sa kanya. At grabe yung pag-denude sa forest. Ang timber license agreement ay basically permit na ibinibigay ng gobyerno na nagbibigay karapatan na magputol ng puno at ibenta ang troso para pagkakitaan. Pero ayun nga, nabuso iyon noong panahon ng batas militar para pagkakitaan ng mga cronies ng Marcos dictatorship. Si Ruben Caranza, who is a lawyer now in New York, dating commissioner ng 
Presidential Commission on Good Government, sinabi niya sa akin na my book helped him win a case against a logger, against a crony. So natuwa ako, sabi ko, maybe that's the direct impact na not to change policy, but to help PCGG uh, win a case against one of the cronies because of some fraud or malfeasance dun sa timber license agreement niya with the government. So natuwa ako doon. Tapos, fast forward, siguro uh, ito, late 1990s, I co-wrote an article on the plunder of Palawan's forests na yung pinakamalaking logger ng Palawan eh crony ng house speaker at that time na taga-Palawan. So, nabigyan siya ng really privilege at may reported abuses. Siyempre, we were sued. The highest libel suit. Ang libel ay isang krimen kung saan naglathala ka ng nakasisirang impormasyon sa reputasyon ng ibang tao. Pero ayun nga, Jeff, eh, ang problema sa ideya ng libel o cyber libel pagdating sa online na publications ay inaabuso ito at ginagamit para atakihin ang journalist sa bansa. But anyway, ang effect nun, yung logger na nagsusa amin left logging. I think there was too much pressure kasi mga civil society para naging mas aware. So he left the business and went into car manufacturing in another country in Vietnam. Ang galing, no? It's amazing how a book can make that impact on society. Pero gaya nung nabanggit ni Mamarites na while may impact ang media presence sa Pilipinas, dent lang ang kaya nitong ibigay as compared sa media sa mga developed countries like the US. Pero bakit kaya? Siguro it's also because yung structure ng society natin, very weak yung middle class, very weak yung nagpupush, nag-advocate, tapos very entrenched yung mga politicians natin. Diba sabi nga, how many families lang rule the country? Even if these families do not institute reform, kahit di sila mag-good governance, nananalo pa rin sila. So parang hindi sensitive sa mga criticisms, at saka, siguro another factor, hindi rin kami united sa media na if we come out with a story, meron ding maninira sa amin na, you know, unethical na journalist na sad to say and it's very tough na they're paid to do this. <laughs> we support each other sana as journalists na kung well-researched, legitimate issues, para sa ikabubuti ng marami, like mag-expose ng corruption, sana isupport natin iba't-ibang news websites to use it, to quote it, and hindi siraan yung mga sumusulat. Pero JC, aside from this internal problem sa industry, I think isa din sa nagpapahina sa power at effectiveness ng media sa Pilipinas ay yung pagiging hostile ng government sa mga legitimate journalists, ba? Which really worsened nung panahon ni Pangulong Duterte. Totoo yan, Jeff. Suki yung mga kasamahan ko sa Rappler dyan. May isa sa journalist doon na naglabas ng artikulo na medyo nalagay sa bad light yung government institution na assigned siya na i-cover. At ang ending, nasipa siya sa Viber group nila. And then, of course, yung mga paratang mismo ni Pangulong Duterte laban sa Rappler noong 2017 sona niya or State of the Nation address. Nasa Rappler office pa nga ako noon eh nung binitawan niya yung ganung mga akusasyon na foreign-owned kuno ang Rappler. 
Pero grabe yung naging impact nun. Diba muntik nang maipasara yung Rappler, tapos nadetain si Maria Reza sa NBI overnight. Buti na nga lang pinawalang sala si Maria at Rappler sa apat na tax cases recently. Grabe naman yon no? Ang hirap ng ganyang situation kasi, di ba, as a journalist, trabaho naman talaga nilang magbalita ng katotohanan, nakakasira man yan o nakakabuti sa image ng government. I wonder kung ano yung ginagawa ni Ma'am Marites to go about this problem. Oo, napaka-tricky nito. In fact, this has been happening for a long time. Again, for example, yung ginawa naming story on the plunder of Palawan's forest, since I had to go to the site mismo, yung forest, ang hirap pumunta doon at saka it will take hours for me, doon lang ko sa ground. So, nung nag-interview ako, in-interview ko itong logging concessionaire, he offered to take me on his plane, on his private plane. So, nagpaalan naman ako si editor, eh yung rule naman dyan, basta you are not captured by your source. Basta you continue to write critically. So, whatever are the facts. So, nung luwabas yung story, naggalit talaga, sabi niya, sumakal pa naman sa aeroplano ko. At saka, you know, uh, I stayed overnight in his cottage. Ganyan. Yung culture natin is that if you are given access, that, and then you will write favorably, kailangan ma-realize ng mga sources na hindi ganon. Jeff, isa rin sa biggest changes sa journalism ngayon ang pagpasok ng internet age. Naalala ko pa dati nung bata ako, sobrang naadik ako sa Pokemon TV series sa GMA. Same! <laughs> Tapos nagre-record pa ako noon ng audio mula dun sa iba't ibang episodes gamit yung Sony Boombox namin na merong cassette tape and all that. <laughs> Kasi di ba wala namang way para ma-replay yung show eh. E samantala ngayon, pwede kang manood ng Pokemon anytime kasi nasa streaming sites na ito, kaya ng YouTube, Netflix, at iba pa. In the past 25 years, talagang nagbago ang pagkonsumo natin ng media, no? Correct ka dyan, JC. Actually, may kwento ako dyan kasi nung bata ako, weird akong bata, mahilig ako manood ng news. Eh, di ba, ako gusto ko manood ng news, pero yung ate ko gusto manood ng marimar. <laughs> so, ako hindi ko na napanood yung news kasi siya yung mananalo, siya yung panganay eh. Pero... I mean, di ba, ang galing talaga nito kasi di ba sabay-sabay tayong pwedeng manood sa online platforms kahit iba-iba pa yung palabas na panoorin natin. Pero JC, syempre, grabe rin yung disruption nito sa larangan ng media at grabe rin yung adaptations na ginagawa ng mga journalist in the past few decades. Ano kaya yung pros and cons ng ganitong shift into the internet age para sa mga journalist na kagaya ni Ma'am Marites? Lagi namin pinag-uusapan yan kami mga oldies but goodies. Kasi <laughs> nung panahon namin, nung walang internet, grabe ang legwork. Really, take the bus, take a taxi, drive to go to your sources, and then go to the library, hahanapin mo yung newspaper, or in the office, ganyan. So, the great advantage ngayon is really the amount of data you can get online, and it's so accessible. Sabi ko nga, what a blessing na nandyan lahat. Of course, the disadvantage is you have to be very discerning. As you all know, yun nga ang daming disinformation. I think, JC, isa rin sa interesting aspects nito ay yung pagbaba ng cost of producing information sa internet. 
Dati yung journalists, sila yung gatekeepers of information eh. Sa TV Patrol o 24 Horas o ibang evening news shows, sila yung nagsaset ng sequence ng news items na sa tingin nila dapat malaman ng mga tao. Pero ngayon, wala nang ganung gatekeepers eh. Lahat ng mga tao sa Twitter or sa FB o TikTok, pwede na rin magbalita or mag-share ng information. But of course, kahit may ganitong tinatawag na democratization ng information, ayun nga, lumalaganap din ang fake news. Oo nga, Jeff. Eh. At syempre, sa usapang ekon, marami-rami na rin yung myths and misconceptions na inaddress natin hinggil sa ekonomiya in general. Pero ano kaya ang best way to regulate these platforms kung saan marami na rin sa atin ang umaasa sa pagkuha ng information about society at large? So we have to keep checking and checking itong sources na dahil uh, lumabas lang when you googled ito yung first na lumabas doesn't mean that's the most credible. So parang it's another round of education also for journalists na hindi lang mag-rely sa what's online then you have to be more discerning. Di ba may training pa nga ngayon sa journalism? Fact-checking, who shall we believe in, what do we do? That's why I believe ang sagot dito It's like media literacy starting from school. It's too late to start when we're journalists already. It's too late to start in college. Actually, agree ako dyan kay Mamarites. Kasi, di ba, knowing how to fact-check is one thing. Pero kung matanda ka na kasi, tapos meron ka ng personal biases, naaapektuhan na nito yung value judgment mo eh, kung paano mo ititik yung facts. So, pagdating talaga sa media literacy, dapat start them young. Let's take a break at pagbalik natin, pag-uusapan naman natin ang mga challenges na kinakaharap ng mga journalists, lalong-lalo na ang pag-atake sa kanilang kredibilidad sa gitna ng lumalalang online disinformation. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. At ngayon, JC, dadako na tayo sa isa sa biggest casualties ng shift into the digital and internet age. Yung credibility ng mga journalists, especially in the past decade. Dahil by nature, yung trabaho ng mga journalists kasi, di ba, magtanong at magbusisi ng ginagawa ng gobyerno. So ngayon, madali silang nakakast as public enemy number one at nadidiminish yung kanilang authoritativeness. Okay, nakausapin ang madla hinggil sa top issues of the day. 
Nako Jeff, saksi rin ako dyan. Kaya ngayon, maraming tao na gusto nalang makibalita sa vloggers sa YouTube o manood ng TikTok videos na mas conversational yung approach sa pagbabalita. Pero wala namang vetting or verifying of facts na nangyayari. Or kung meron man, hindi kasing thorough ng legit na journalists. Ang mas malala, maraming tao ang pinipili na lang na wag nang makibalita totally. Isa ito sa biggest challenges na kinakaharap ng journalists sa ngayon. Paano ibabalik ang kanilang kredibilidad? I've seen younger journalists or even uh, mature journalists going now, well, they have been on social, to compete and put their stories out there so that hindi natin iniiwan lang sa mga non-journalists and others yung space na yon. So I think kailangan may space din yung mga journalists doon. Kasi yun yung challenge talaga, yung pinag-uusapan nga namin. Credible pa ba tayo? That's our only source of authorities, our credibility. Eh kung mawawala yon, we weaken ang checks and balances. Sa tingin ko, andyan pa rin talaga yung bentahe ng legit na journalists. At yun yung talagang binivet nilang impormasyon na ibinabahagi nila. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang source o puro opinion lang. And in that sense, dapat pa rin talagang silang paniwalaan. Kasi yung mga journalists required kami na at least... Two sources, kung meron kaming information na, na hindi first-hand, ha, na hindi namin nakita, or hindi nakita nung source nung first-hand, check namin with another source. Baka kami magsabi lang, oh, si, di ba, there was a website which said, si former transport secretary Tugade used uh, the amount of money meant dapat para sa air traffic management for beautification. One source lang yun eh. But for those na who really have to dig for facts, two sources dapat tapos hahanapin mo pa mayroon bang paper trail. Oo nga pala, yung story ang sinasabi ni Ma'am Marites tungkol kay former Transport Secretary Art Togade, he already denied that in a message to the Philippine Daily Inquirer. Kaya importante talagang mag-verify ng mga impormasyong natatanggap natin. By the way, yung paper trail na sinasabi ni Ma'am Marites, Ibig sabihin lang nun ay dapat may resibo at dapat may mga dokumento o anumang ebidensya na nagpapatunay ng mga claims. As much as possible, dapat hindi sabi-sabi lang. Nako, matrabaho. So, kaya hindi kasing bilis nung mga vloggers. Patignan mo naman nung disaster, pag may disaster, sinong mga nandun, nauuna yung journalist na nagre-report or kung may difficult assignments, conflict zones. Nandun yung mga journalists. So siguro, in time, itong mga ginagawang first-hand chronicling ng mga journalists, sana ma-appreciate yung value rather than in the comfort of your studios lang, nagko-comment-comment ka or endorsing this or that or talk about this or that. No? Pero I appreciate how there are young people na I, I was able to interview one na college pa lang siya pero ang dami na niyang na-research on martial law. You know, but Di ba sabi nila, eh, wala ka naman doon, but she was able to do a lot of research and nagawa niyang video. So things like that, I think that is a discipline of journalists. Talaga yung references, sources, interviews. Hindi basta-basta maglalabas lang. To be fair, JC ha, marami na rin journalists yung nag-a-adapt sa social media platforms at nagdadala ng kadilang reportage sa YouTube o sa TikTok, di ba? Yes, Jeff, at may conscious effort din on the part of journalists na gumawa ng content para ipakita yung behind the scenes sa kanilang trabaho. Marami rin journalists ang nagpapaka-quirky o kumakanta o nag entertain din 
o nagpapakita ng private aspects ng kanilang buhay tulad ng kanilang hobbies at ito ay para masuyo ulit yung viewers at readers, lalo na ang kabataan. Oo nga eh. Kasi let's face it, iba na talaga yung labanan ngayon sa social media kasi 'di ba, kailangan authentic ka, ganyan. At saka bukod dito, 'di ba, parang naging one-stop shop ang social media eh. Pwede ka dito mag-shopping, ma-entertain, or makakuha ng balita, 'di ba? So kailangan talaga mag-step up yung mga journalists to make their storytelling more palatable to the general public. Nung nag-uusap-usap kaming mga journalists, talagang kailangan paghusayan namin yung storytelling. Kasi after all, ang journalism is really telling stories. How do we make our stories more compelling, attractive? Paano magiging magka-catch ng attention ng kagaya nyo, young millennials and other audiences? No? Hindi na kami pwedeng to insist na ganito lang yun. Kasi that's why we have to learn the way others present their stories. This is an entire learning episode for many journalists. And I think ang daming nakaka-adjust na, ang gumagaling na nga magkwento and using our language, hindi na lang English. Tsaka hindi lang text na lagi, mayroon ng video. Di ba matagal na? But young journalists are really, ang gagaling na nila. Of course, hindi ko panahon yun, no? mag-produce ng video. But they're so good. Sabi ko nga, this will, I think, save journalism and the young ones who will succeed us, they're going to have a bright future. At by the way, si Mamarites na sa TikTok na rin ha. Noong campaign season, naglabas ng TikTok series ang Rappler featuring Marites at ang title, Hindi Ito Marites. <laughs> Hello, ako si Marites Vitug, editor-at-large ng Rappler and this is Hindi Ito Marites. Hindi Ito Chismis. Nako, yung TikTok na yun was really meant only for the campaign, nung election campaign. And dahil ang dami kong research kay Bongbong Marcos, sabi nung producer, sa dami ng research ko na it only came out in newsletters for Rappler subscribers, maka pwede nang gawing video. But limited lang yun eh. Siguro there should be other topics na pwedeng in the future. Ako, wala akong TikTok account. It's Rappler's TikTok account. But my niece who saw it, nagulat siya. Kasi sabi niya, ang dami nagbabash. daming naggalit. Although there were some who liked it. Pero sabi ko, oh no, I don't want to, hindi ko na gustong malaman anong mga negative comments. Kasi ganun naman, that's the nature of the beast eh. Grabe pala, JC, yung disruption sa mundo ng journalism, ano? Tapos in the process, niyuyurakan pa yung reputasyon ng mga matatapang nating journalists na ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Nakuoo nga, Jeff. Literal na life-threatening talaga ang journalism sa ibang pagkakataon. Napakahirap na nga maging journalist in general, lalo pa dito sa Pilipinas. Tapos, JC, isa pa sa challenges ng mga journalist sa bansa ay yung lumalala nating learning crisis. Dibangat may report ang World Bank na 9 out of 10 na kabataang Pinoy na edad 10 ang hindi nakakabasa ng maayos. Kaya naman minsan, talagang mas mabenta tuloy sa kanila yung mga content na ginagawa ng mga influencers, vloggers, at iba pang mga marites sa social media, di ba? 
Tama ka dyan, Jeff, kasi di ba mas madaling i-digest yung information sa paraan na ginagawa nitong mga influencers or vloggers. Either sa pamamagitan ng memes or ng short videos, ang problem lang talaga ay yung accuracy ng information na ibinabahagi nila. So talagang masasabi natin na bad combination itong disinformation at yung learning crisis sa bansa. Diba JC, may podcast episode kami ni Mayan about the Philippine learning crisis at diniscuss namin doon kung gaano nga ba ito kalala. Pero syempre, may makikita ka rin namang mga grupo na nagtatry masolusyonan yung problemang to, diba? And in fact, merong kwento si Mamarites tungkol dito. The bright side is, nakikita ko na dumadami na yung efforts to bring books to the countryside. I have friends. That's all they do. Collect books. May pang-elementary, may pang-high school. Parang nagkakaroon na ng interest for public libraries. What's interesting, for example, Iloilo has already six public libraries. Six ba? Or they're building their six. And students use the libraries not only to read but to study also. So yun ang, how do we promote public libraries? Wala bang ano, di ba merong law that requires LGUs to commit or build public libraries? Yun ang hindi pa na-follow up. Kasi alam ko may law eh. That's why there are some LGUs na meron ng public libraries. So yun, napaka-basic. And if that happens, lahat from city to town, nako, siguro hindi dramatic ang effect. Pero it will help. Grabe, Jeff, ang dami nating napulot sa ating Marites Session with Marites, ano? Napakalaki talaga ng ambag ng journalist para umayos ang gobyerno sa mga polisiya nito. Para di masyadong malawak ang korupsyon at mas maraming public services ang makarating sa mga tao na maramdaman sana nila. Kore ka dyan, JC. At ang wish ko lang ay sana maibalik na yung respeto sa mga journalist sa bansa natin, no? Kasi sa lumalalang problema na dulot ng disinformation, napaka-importante na ipaglaban natin ang katotohanan. Maganda yung sinabi ni Nobel Peace Prize winner Maria Ressa ukol dito. A lie told a million times becomes a fact. Without facts, we can't have truth. Without truth, we can't have trust. If we don't do anything substantial now, democracy as we know it, is dead. Muli, ako si Jeff Arapok at ako naman si JC Punong Bayan. You've been listening to Usapang Econ Podcast, sponsored by Open Society Foundations and powered by Puma Podcast. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Sundan nyo rin kami sa aming blog sa usapangecon.com. I-like and i-follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Maari din kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Joe Salcedo at sa producer namin na si Macy Hoven. At salamat rin kay Mamarites Vitog sa Panayam. at sa Rappler para sa clip mula sa TikTok series nilang Hindi Ito Marites. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please share it with a friend. Dahil ang economics ay para sa lahat. <music>